Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos, mi querido Jacobo, buenos días. Buenos días, mi querido Oscar. Dos cosas que quiero iniciar el programa. Normalmente casi no pasa un día en que alguien no se me acerque, ya sea que conoce mi voz o me ha visto a través del este programa de televisión, para decirme que están oyendo el programa en que estamos actuando ahorita, que les encanta, que me salude a todo el equipo. Bueno, ayer me salió doble la cosa. En primer lugar, un hondureño que se llama Oscar Padilla, su madre vino a este país en 1982, él ya es ciudadano americano hondureño, se llama Oscar Padilla, del Progreso y Oro, una ciudad importante de Honduras, y me pidió en primer lugar que te saludara Oscar, dice que admira mucho tú, eh, la forma en que tú manejas el programa tratando de ser imparcial, y que no se lo pierde, lleva muchos años escuchándonos. Y el otro señor es de Uruguay, saludo. Oscar Padilla. Y el otro señor es uruguayo, se llama Carlos Daniel Carlobo Quinteros, que también nos está escuchando y también les gusta este programa. Creo que con solo personas que se han acercado podemos hacer un mapa de las Naciones Unidas, pero les agradecemos mucho esta atención y esta fidelidad a este programa. Oscar, el actual ya vamos a estar cumpliendo 25 años. ¿sabes? Hay, que hacer un, hay que hacer una fiesta, Jacobo carnaval en la, en la calle 8 sí, señor. Oye, mi Oscar, y también quiero públicamente felicitar al equipo de baloncesto de Miami, los Heat qué sorpresa tan agradable nos han dado este año después de, de muchas cosas que no daban bola y ahora mira dónde están en la cima jugando maravillosamente, así que le han despertado nuevamente a la afición deportiva de Miami que es cuantiosa la, la frente en alto con el hit y yo todavía sigo deseando que de una vez por todos lleguemos a un acuerdo con Beckham empecemos claro. a hacer las cosas como se debe y no tenerlo jugando no solo en, por, de, por un par de años sino que permanentemente en Miami así es eh, Jacobo, ¿Qué, qué, qué más tenemos en la parte noticiosa, cuéntanos tengo como 40 páginas aquí Oscar pero vamos a empezar por algo que es sumamente importante. Ayer hubo un fallo de un juez federal que se llama Ketanji Brown Jackson, que determinó lo siguiente, en este país no hay un rey, no hay un emperador, no hay un monarca, es un presidente constitucional, y el juez dijo que los casi 250 años de vida desde que Estados Unidos se independizó del Reino Unido, estamos viendo una pugna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y según el juez no, no tenemos un rey no tenemos un emperador tenemos un titular un ciudadano titular del poder ejecutivo y son también en el congreso son hombres y mujeres que son senadores o congresistas que tienen el mismo poder que tiene un presidente lo tiene el congreso de los Estados Unidos esto salió a relación de que eh, se estaba tratando el Congreso de conseguir que el hombre que fue el jefe de los abogados de la Casa Blanca, Doug McGahn, testificara bajo juramento públicamente ahora 
y el juez falló a favor de que el Congreso tenía razón. Pero, por supuesto, la Casa Blanca apeló a la Corte Suprema de Justicia y va a tomar mucho tiempo para que esto, pero mientras tanto hemos visto que el Congreso está a la par de la Casa Blanca. Por otra parte, también Adam Schiff, que preside el Comité eh, de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que ha llevado a cabo estas audiencias, está preparando el material para pasárselo al Comité Jurídico para que ellos elaboren el programa para el juicio político que se le va a llevar a cabo al presidente Trump. Estoy seguro que eso no pasará de unas tres o cuatro semanas y luego irá al Senado, donde sabemos que los senadores son mayoría republicanos, pero sea como sea, se está siguiendo un proceso constitucional que es en realidad lo que deberíamos todos de estar pendientes en nuestra patria. Todos tenemos que defender los derechos, lo que dice la Constitución y lo que dicen todas las, las enmiendas que se han hecho y que volvamos a hacer una democracia fuerte que sea respetada a nivel mundial. Jacobo Nancy Pelosi está pidiendo ver por escrito los cambios al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, justamente los cambios que se estaban anunciando durante todos estos meses por parte, eh, llegó a hablar de eso López Obrador, llegó a hablar de eso el presidente Trump y también eh, eh, Trudeau, el, el primer ministro canadiense. Eh, Pelosi ha insistido en que se efectúen cambios al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para asegurarse de que se apliquen nuevos estándares laborales y ambientales. Y dijo que la revisión inicial del TLC carecía de suficientes herramientas de supervisión para garantizar que el acuerdo se convierta en algo más que una lista de promesas. Bueno, hasta en eso hay, hay discusión. Y, 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 y honradamente hablando, Oscar, si esa, si esa cosa dilata el Tratado de Libre Comercio Nuevo, vamos a tener otra vez una incertidumbre en, en las relaciones comerciales con, con dos de los principales socios comerciales que tenemos, que son México y Canadá. No sé si esto es una forma también de quedar bien con los grupos de izquierda de este país o con los grupos que quieren esto y quieren aquello. Mira, costó un ojo de la cara que se llegara a un acuerdo después de que el presidente Trump había dicho que estaba malo y que se iba a salir Estados Unidos ¿cuántos años llevamos con eso? Y, y para mí dilatarlo ahora más tiempo, lo único que van a hacer van a ser crear problemas y puede que eso se venga para abajo y eso no sería bueno para la economía y también para la zona fronteriza de Estados Unidos y la zona fronteriza de, de México que dependen enormemente de ese tratado, si esa cosa no anda ahí van a tener una crisis en ambos lados de la frontera Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos también, ayer ya salió a la palestra públicamente don Michael Bloomberg en Norfolk, Virginia, ciudad que yo he visitado. No sé si sabías, Oscar, pero ahí en Norfolk, Virginia, está enterrado uno de los grandes héroes militares en la historia de los Estados Unidos, el general Douglas MacArthur, sí. que estuvo en la guerra del Pacífico, donde raptoran en Japón, y luego estuvo en la guerra de Corea, ¿no? Ahí, y, y MacArthur fue despedido por Harry Truman porque estaba pidiendo una bomba atómica contra China porque China se metió a ayudarle a Corea del Norte y bueno, se armó un, re, un refuego y ahí otra vez 
las leyes mandan el presidente es el titular del poder ejecutivo y simplemente despidió a MacArthur y se armó un zaparrancho y todo pero se mantuvo porque la ley es la ley pero MacArthur sí es un héroe militar y ahí está enterrado, enterrado en Norfolk, Virginia que es la base naval más grande que tiene Estados Unidos en el Atlántico Así por es. otra parte el señor Bloomberg ya empezó a sacar los anuncios no sé si has visto los anuncios de Bloomberg 30 millones en una semana gastado en televisión va, va en 12 estados de la Unión Americana pero aquí te voy a decir algo que como dicen mira eh, los que están verdaderamente súper molestos con el ingreso del señor Bloomberg a la campaña son eh, nada menos que Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Tanto uno como la otra han dicho que lo único que tiene Bloomberg que ofrecer es que tiene el dinero suficiente y que no estamos en este país para vender la Casa Blanca como dando a entender que tiene demasiado dinero para llegar al presidente. Me gustaría recordarle a la señora Warren y al señor Sanders que en el 2015 tuvimos un candidato que también era multimillonario que se llama Donald Trump y él no había ejercido cargo público alguno. Por lo menos el señor Bloomberg ha sido alcalde de Nueva York durante tres periodos de cuatro años y para mí Nueva York es como otro estado, es, es enorme, es la capital financiera de, de este país y como sea, eh, eso de que tenga dinero Bloomberg, eh, no hay nada en la constitución que prohíba que una persona pueda gastar su propio dinero claro. y, y que no sea porque es rico que lo van a, a hacer a un lado. Quiero recordar que Bloomberg ha dado enormes cantidades de dinero a gente necesitada que ha financiado una campaña enorme a lo largo del país tratando de corregir que las ventas de armas vayan a dar a manos indebidas y que ha gastado una fortuna de su propio pecunio para luchar contra el calentamiento global. O sea, no estamos hablando de un señor rico ahí, ah, ¿qué voy a hacer esta semana? Me voy a lanzar. No, el señor tiene peso. Y, y traten más bien de derrotarlo políticamente, pero no, no se basen en el dinero de él para decir que no puede llegar a la presidencia. Bueno, con unas declaraciones como la que ha dado Bernie Sanders sobre el tema de los impuestos y del el, el Medicare Universal, eh, eso es lo que se llama por lo menos en política, suicidarse. Hay declaraciones que eh, tú, siempre siempre recuerdo lo que te decía tu madre, de que después que una palabra sale de la boca, no se le puede dar de reversa, ¿no? No te Así la puedes es. tragar. Eh, este señor ha dicho, el candidato Bernie Sanders, que eh, crear un impuesto a todo el que gane más de 25 mil dólares al año para cubrir el Medicare Universal, el que habla de incrementar los impuestos en una campaña política, tú que has cubierto miles de campañas políticas, ¿eso no es suicida? Bueno, creo que es echarse un montón de gente en contra. Oye, 25 mil dólares en estos tiempos no es gran cosa, Oscar. Las rentas que, te, que, que estás pagando, los costos de los seguros de salud, eh, el aumento en el precio de los alimentos, eh, todo está subiendo. Es cierto que la tasa de inflación que nos dicen que es baja, pues... Los invito a que vayan mes a mes acá a un supermercado y compren lo mismo que compraron toda la vida y van a ver cómo han estado subiendo los precios. Así que eh, es muy fácil ofrecer, Oscar. En campaña es muy fácil ofrecer 
pero una vez que el toro sale de la barrera y se mete al ruedo, ahí tiene, ¿de dónde van a sacar todo ese dinero? Eh, lo que lo que está ofreciendo Bloomberg, el plan de salud, es ayudar a las personas que puedan tener suficiente ingreso para poder pagar el seguro médico y al mismo tiempo que no tengan, que si tienen una compañía de seguros y les gusta que se queden con ella, que no sea obligatorio que tienen que ir a lo otro. Claro. que para mucha gente se me hace algo sensato si algo ha demostrado Bloomberg es que es sensato digo el sí, hombre yo, yo me refería yo me refería a, la, a lo que dijo Bernie Sanders sí no está hablando de que le quede meter impuestos a alguien que gane más de 25 mil dólares eso, eso fue Sanders sí para cubrir el Medicare Universal nada es gratis como tú muy bien has dicho también Jacob nada es gratis todo cuesta ese cuento de, de eso es demagogia ponerse a decir de que va a haber eh, seguro gratuito y universal para todo el mundo, eso eso cuesta y cuesta un dineral no, y el ser Warren ha estado ofreciendo educación gratis creo que Bernie también oh, yes. o sea que, o sea están esa es, es una forma es lindo, ojalá fuera cierto ojalá que se pudiese hacer, pero la realidad es otra y, y yo creo que si, y, y estoy hablando bien de Bloomberg únicamente porque lo he seguido todos estos años y el hombre verdaderamente ha sido un gran filántropo no recientemente para quedar bien sino que años, lleva años dando dinero y campañas para tratar de evitar que armas automáticas y semiautomáticas se vendan como tomates en el mercado ha dado gran cantidad de dinero a la causa de tratar de imponerse o tratar de lograr eh, el calentamiento global, reducirlo. O sea, esto no es algo que lo hizo el mes pasado solo para salir bien a la campaña. Ahora, eh, tiene sus problemas como alcalde de Nueva York, Oscar, tú estuviste en Nueva York. Eh, había, después de después del 9-11, llegó el señor Bloomberg. En aquel entonces todavía había mucho crimen en Nueva York. Entonces se le dieron unos poderes a la policía de que se, si veían a alguien raro o alguien medio así, podían, de, podían detenerlo, decirle un momento señor, y catearlo para ver si traía armas y si esas armas que traía eran legítimas. Y confiscaron un montón de armas en esa forma. Ahora, se le acusaba que la policía, los que detenían en gran parte eran afroamericanos o latinos. Y eso, eh, eso se acaba de disculpar hacia algunas semanas el señor Bloomberg diciendo de que fue un error de su parte pero el hecho como como alcalde hizo una buena tarea para mí, vengo diciéndolo de siempre, tú escoge el candidato que más te guste o más te convenga o que creas que puede hacer un buen papel, no importa eh, no te dejes llevar porque si eres político de tal partido, tienes que votar por el partido. Vota por las personas y vota por los programas que crees que te van a que te van a ayudar. Yo no digo que Bloomberg va a ganar la nominación, eh, está entrando tarde a la contienda, pero como te decía ayer, Oscar, lo considero como un bateador emergente, como el que está sentado en la banca, y necesitan que las cosas no marchan bien y a lo mejor este puede ser el que salve el juego eso creo yo que va a ser el papel de Bloomberg si los otros empiezan a ganar las elecciones internas y empiezan a estar viéndose con una gran ventaja entonces él se va a quedar viendo y pero en la campaña pero 
si llega un momento en el año 2020 que los demócratas están viendo que Trump se los está comiendo vivo y que no hay un candidato que esté, vaya, enfrentándose lo que puede, ahí está Bloomberg como una alternativa. Yo lo veo como una posible alternativa. Nada más. Bueno, Jacobo, eh, por otra parte, hoy está aquí el presidente. Está cerquita de ti ahí en, en Sunrise, esta noche. Va a hablar a, a sus seguidores y ahora que es vecino nuestro, se ha mudado para la, la Florida. Bueno, eh, eh, a mí me salió una grabación el otro día, Oscar, invitándome a mí con esos robocalls que se llaman, ¿no? que los tienen grabados y, y llaman sí. eh, a la fiesta. Dicen que le, le van a festejar el hecho de que ya es ciudadano de la Florida. Y mira, él, él a la gente donde sea que vaya. Eh, simplemente aquí le van a dar ese, ese esa bienvenida y, y está bien que lo hagan está bien bienvenido a la Florida y créeme Oscar, este estado se ha vuelto tan importante en la campaña presidencial, tenemos el tercer número de votos electorales antes era Nueva York ya es Florida, Nueva York está en cuarto lugar primer lugar California, segundo lugar Texas, tercer lugar eh, Florida, y, y este estado va a ser sumamente disputado y el presidente Trump lo va a visitar, de por sí lo venía visitando seguido, pero ahora lo va a visitar más veces que nunca porque quiere estos votos de Florida que los logró en la campaña anterior. Sí, señor. Bueno, Jacobo, váyase a comprar su pavo y su, y, y su jamón eh, con tiempo, porque hay personas que dejan todo. ¿Cómo que le dicen ustedes lo que hablan en inglés? <coughs> Perfecto, procrastinator. La persona que quieren siempre a última hora resolver. <risa> Que lo deja todo hasta última hora, sería una buena traducción. Siempre he encontrado yo que el, el idioma inglés tiene una palabra que lo dice todo, y en español tenemos que tener cinco palabras. <risa> <risa> y déjame solo cerrar con esto, Oscar, una encuesta, para que veas cómo esta campaña está poniendo a rojo vivo. Eh, la gran sorpresa en Iowa ha sido que Pete Putinik va arriba, seguido por Elizabeth Warren, por Bernie Sanders y por Joe Biden. Ahora tenemos una encuesta New Hampshire. Iowa es el primer estado con elecciones internas. Después viene New Hampshire. Y esta es una encuesta de Suffolk y el diario de Boston Globe. Tenemos nada menos que en el primer lugar está Bernie Sanders con 16 votos, Elizabeth Warren con 14, Pete Buttigieg con 13 y Joe Biden con 12. Mira, 16, 14, 13 y 12. Están empatados los cuatro por el error en las encuestas eh, estamos viendo una campaña verdaderamente verdaderamente interesante mientras que el presidente Trump no tiene rival alguno él puede ver estos debates desde la barrera y vamos a ver si de todo esto va a salir un candidato que satisfaga a los votantes demócratas y que esté listo para darle la batalla a Donald Trump que les va a dar, no va a ser fácil vencer a Donald Trump. Los que creen que sí, eh, se pueden llevar una gran sorpresa. Bueno, Jacobo, eh, cuídese el mapa genético, póngase ya su abriguito porque empiezan a bajar las temperaturas. Y mañana le seguimos. Gracias, señor. Chefi, mi querido Ferro y el doctor Janes, un abrazo. Mañana le seguimos. Sí, señor, mañana le seguimos. Y aquí está... Ah.